0: mellom 13 og 20. Og så er det, som Silje sa, at vi skal i gang med en taleserie som heter Sammen tror vi. Og jeg vet ikke helt hva du på en måte tenker om taleserie. Eh, er, uansett så skal vi ha taleserie. Eh, men, men det er liksom ikke hva som helst vi har funnet fram eh, når vi har satt liksom, agenda for denne våren. Eh, sammen tror vi, vi, vi vil ha fokus på den apostoliske trosbekjennelse. Eh, og det er altså en av de eldste kristne bekjennelsene vi kjenner og vet om. Han er brukt i, over hele verden. Eh, han, altså, I den formen vi kjenner han, kanskje har du hørt om vi skal lese han på slutten av møtet i dag. I den formen som vi leser han, så kan vi liksom bare finne han tilbake til 400-tallet. Eh, men han kom faktiskt sparas sporas tillbaka till eh, til, eh för år 150 efter kristus. Detta är liksom våra rötter och där samlade en sum av vad er kristen tro? Vad vill det si? Och ha en kristen tro dens, den värsom mer på en måte upp kärnan. Og det er jo så sånn at det er til tid, så tror jeg på en måte at Bibelen og tro, det rives og slites, og av og til rives og slites i vårt land eller dagen, og av og til rives og slites det i menigheten, og av og til rives og slites i oss. Og her er noe som har tålt tidens tann, og som vi som menighet eh, bekjenner oss til. Og vi tenker at eh, det er ikke uvesentlig hva vi tenker om Gud det er ikke uvesentlig hva vi tenker om han, og hva vi formidler om han. Jeg tror at verden trenger tydelig håp. Så her er liksom bare en sånn begrunnelse for at vi har satt eh, dette temaet for, for våren. Og i dag så skal jeg liksom gå i gang med de, altså de første to ordene. Jeg tror, for du som ikke kjenner eh, den apostoliske trosbekjennelsen, sånn, sånn, jeg tror på Gud far, eh, den allmektige himmel som jorden skaper. Jeg på Jesus Kristus, Guds enbårende sønn, vår Herre. Og så tenker jeg ikke alt, men jeg tror, eh, jeg tror på den hellige ånden. En hellig, allmenn kirke. Og ordet «jeg tror» går igjen, så det skal si noe om i dag. For hva vil det egentlig si å tro? Og når jeg har hatt eh, konfirmante, så har vi gjort det veldig sånn praktisk når vi skal snakke om tro. Eh, då har jeg liksom fått en konfirmante til å stille seg sånn som dette. Og så står er bak her... Og så, og så skal han liksom vise om oh, han tror at jeg vil ta emot. Og da må han lene seg helt enn dettt i min arme. Tror du at jeg tar imot? Og så er det liksom blitt sånn der, noe å huske. Da. Hva det vil det si å, å tro? Og så sier vi at det å tro det vil si å stole på. Å ha tillit til. Tror du at jeg tar emot? De fleste tror det, og noen går tilbake med et bein. Og det kan godt være at det er noen her som hade dutt det greit, og noen hadde ikke trodd at jeg var i stand til å ta imot. Og det kan veldig godt være sant. Så jeg skal ikke invitere opp noen frivillige. Um, men det er jo litt sånn at tro er det jeg lener meg til, kan jeg tenke. Det jeg lener meg og livet mitt til. Det er noen som har sagt at å tro er å legge seg til med hele sin livstyngde og legge hele livstyngden til. Og alle har festet troen sin ett eller annet sted, enten det er sine egne penger, eller sitt eget vett. Og så finns det noe som er større, og det håper du skal få et, et godt inntrykk av den mens du er her. Um, jeg har altså valgt meg en bibeltekst. Må jeg kikke på klokka? Um, ja. Jeg har valgt meg en bibeltext, som jeg skal gå gjennom, fordi jeg tror... At eh, de fleste her, eh, eh, tro kan gå til å være et valg en gang. Og så er det jo et liv, et trosliv, et liv i tro. Og jeg har funnet en bibeltekst som syns synes at beskriver det rimelig greit. Eller på et vis. Og det står i Markus kapittel 4, vers 35-41. «Samme dag, da det led mot kveld, sa han til dem.» «La oss sette over til andre siden av sjøen.» De lot folket bli igjen, og tok han med seg i båten som han satt i. Og så andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelvind, og bølgene slo inn i båten så den holdt på å fylles. Men han lå og sov på en pute bak i båten. De vekket han og sa, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under.» Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Og vinden la sig, og det ble blikk stille. Da sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ingen tro?» Men de var grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem er han?» Både vind og sjø adlyder han. Disiplene er jo stadig ude i båd, synes jeg. Um, og jeg tror at båden i denne, vi kan tenke at båden i denne fortellingen kan være et slags bilde på livet. Uh, et trosliv. Um, de hadde i hvert fall valgt å gå ut i en båt som Jesus inviterte de inn i, hvor han var kaptein og satt kursen. Og det tenker jeg, det er tro. Når du hopper i båden, så tenker du, ja, da tror jeg at den holder, og så tror jeg på han som styrer. Så der er liksom troen på plass. Og så sier Jesus, «La sette over! Fra den ene bredden til en annen, så sier Jesus, «La sette over! Nå du valgt å bli med meg! Nå er du i min båt!» La oss sette till til et sted. Og så tänkte den når jeg leste det, at, at Jesus har en plan. Med det trosvalget mi her, så er det en plan. Og noen her inne kan kanskje fortelle historier hvor Gud har gitt et oppdrag og sagt «Vi skal dit». Og kanskje jeg tenkte på deg, Wilhelm, for de som ikke kjenner seg, eller Wilhelm Langebyr, han har vært med å starte et fantastisk arbeid i Romania. Og på et eller annet tidspunkt så opplevde jo du at Jesus sier, du skal til Romania, nå setter vi kurs. Du har hoppet inn i min båt, Wilhelm. Nå setter vi kurs. Nå stikker vi til Romania. Og jeg vet at det ikke var det du hadde mest lyst til, men så ble du med. Og så altså, heldigvis, i hvert fall meg og mine konfirmante, har hatt stor glede av det arbeidet. Og så er vi der som menighet, at vi lurer litt på, ja, hva er kursen? Jeg håper at du melder deg på menighetsskolen, hvis du hører til ei salemisjonsmenighet. Skal ikke snakke mer om det? Ja, akkurat nå, men vi trenger liksom å finne Gud. Altså, hvilken kurs har du satt for oss, Jesus? Hvor vil du vi skal sette? Hvor, hva vil du liksom kompasset skal stilles inn på? Og om du har en erfaring hvor Gud har sagt, dit skade Og det kan være at du sier, men jeg har aldri hatt en sånn opplevelse. Og jeg kommer egentlig bare på Salem av på søndagene. Det er helt greit, du er hjertelig velkommen. For uansett så er det sånn at Jesus har satt en kurs for hver enkelt av som har hoppet opp i båden. Og som har sagt at vi tror. Og det er at hver den som tror skal bli frelst. Og det vil si at vi har en kurs, og det er himmelen. Det er Guds rike, nå og siden. Og det er den kursen som er satt. Og om ikke du husker noen ting annet av det jeg klarer, liksom forklemt ut av meg da, så håper jeg at du sitter igjen med det. At det er kursen. Hvis du hopper opp i den båten som Jesus tilbyr, og som den apostoliske troesbekjennelse oppsummerer, så er kursen himmelen. Det er den andre bredden. Dit er vi på vei. Og så kan det være noen som har veldig sterke oppenbaringer om hvor de skal. Og noen har veldig klare tanker for Salem. Men vi er alle på vei et sted. Og det er tilbake til han som elsker oss mest, og som har skapt oss og som kaller oss tilbake til samfunnet med selv. Og de er i hvert fall ude i båd med Jesus. Og Jesus har sagt, «La oss sette over». Og så skjer jo det som ofte skjer på sjøen. Og det er at det, det blåser opp. Det står at det kom en voldsom virvelvind og bølge. Og sånn er jo livet. Og det er ikke bare til de som tror. Sånn er livet. Det blåser opp. Da kommer noen bølge. Og det er heftig innimellom. Sånn er livet, og sånn er troslivet. Det gjør noen merke det livet vi har fått. Og noen er heldige, og noen kjenner at de kanske føler at de kommer mest ut på minus -siden. På en veldig deilig solskynsdag, så synes jeg ikke det er så vanskelig å tro på Jesus. Når liksom lovsangen stiger oppi der og vi har det bra vi har kirkekaffe og alle, noen har kanske et godt vittnesbyrd om hvor godt det var med Jesus og så kjenner jeg bare sånn, det er jo ikke vanskelig med han nå. Men når det røyner på, og når livet, noen ting deler vi i hverandre og noen vi jo inni her, eller her, eller her. Når bølgeren blåser opp mot båten, mot livet og mot troen, Då synes jeg det kan være utfordrende. Og det er egentlig der vi møter disiplene i historien. Fordi at det blåser opp til storm. Og dere har brukt et ord på gresk i tekstene her. Og det er sikkert ikke uttal riktig. Men det er seismo. Og kanske kjenner du igjen for seismograf. For det har jo noe med hvordan man måler bevegelse i jordskorpa. Altså, nå, er sikkert, nå er jeg på så tynn i sånn at jeg ikke sier det i gang. <laughs> Men seismo. Det, det er ord som beskriver rystelse. Som beskriver faktisk jordskjelv. Når nu blir rystet. Der møter vi de i teksten. Nå er de i båten, men nå, nå rystes det! Har du blitt rystet noen gang? Jeg har blitt rystet. Ikke bare i livet, men i, i min tro. Når livet blir for hardt og for tøft, er du i for vanskelige spørsmål, og det henger ikke helt på greip i forhold til sånn som jeg trodde skulle være. Då rystes mitt indre, og då rystes min tro med det. Og så er det det med rystelse, at det tar ikke nødvendigvis livet, men det utvider faktisk noe i jordskorpa. Det har et eller annet som kan gjøre noe forma, litt mer. Men rystelse er ikke... Det er liksom ikke et uttrykk for at nå hadde de det hyggelige, de hadde det helt forferdelige, og det står at båten fylles opp med vann. Så de merker det, kan du se. Si. Når du blir rystet i livet, du blir rystet i troen, du blir rystet i båden, da merker du det, og det gjorde disiplene, fordi at det kom vann inn i båten. Og da nytter du ikke å si, «Jeg er ikke vård, jeg er ikke vård, jeg er ikke vård». Du nytter ikke å si, «Det er ikke vann i båden, det er ikke vann i båden». Du kan liksom ikke fornekte det som er tilstand, og det at du er klissvåd. Og båten, den er ute i hardt vær. Og det tror jeg er så utrolig viktig. Vi skal ikke drive på når jeg er våd, når jeg er våd, når jeg, kald, når jeg, kald, når jeg Vi trenger jo ikke nødvendigvis det, men vi må få lov til å si at sånn er det nå. Nå er jeg rystet. Nå er jeg klissvåd, og jeg er ikke særlig bra. Og jeg synes det er vanskelig å tro. Vi må snakke sant. Og det måtte disiplene, og det gjorde de, for det er at nå... Nå visste de av erfaringen, det var jo sjøfolk de her, at nå er det krise. Båden holder på å fylles, og vi er klissvåde, og vi kan ikke late som vi ikke er det. Og så er det bare det at han som inviterte de ut på båttur, han sover. Jesus, som liksom har sagt, kom igjen, vi skal over, han He gått og lagt seg i båten. Og i disse båtene, dette er altså klart å lese meg til, det er at i de båtene de brukte, så var det sånn, det var ikke liksom bare åpen robot, men der var et lite rom bak i båten. Og der var det Jesus, han lå bak i båten, og sov antageligvis i dette rommet. Og da tenkte jeg meg selv, han var helt usynlig for dem. Han var skjult for dem. Der var de i trosbåten. De hadde tatt et valg. Vi tror at du er god, og vi blir med. Og så plutselig så kan ikke se han. Han er helt, helt usynlig for meg. Sånn synes jeg jo er troslig i hver og til. Jeg er der. I båten er jeg ikke opptud. Men han er vanskelig å få øye på han som inviterte meg. Jeg ser han ikke så godt alltid. Jeg Det synes jeg er utfordrende. Her har liksom lagt livet mitt i hans sine hender. Stolt på det. Og det var lett nok når jeg så han, og når jeg hørte han. Men når du stender og er klissvåd og kald, og ikke ser han, da er det ikke så gøy, det er ikke så kult alltid, å være i den båten, og det rommet i okket, så blir det en del sånn, Altså, bekymring synes jeg er nesten et mildt uttrykk. Frustrasjon er i hvert fall sant for min del. Finns han fortsatt, han som inviterte meg? Var det egentlig han som inviterte meg? Er dette sant? Og så, det som nesten irriterer mig og provoserer meg i teksten, det er at Jesus, det står at han hadde i pute. Hæ? Og det må jo nesten bety han er planlagt det her. Altså, jeg vet ikke, ja, nå, 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 nå tolker jeg jo sånn som... Eh, men du, når du er med deg i pude, så har du tenkt at du skal legge deg nærpå litt på turen. Og det irriterer mig. jo. Det er jo kjempeirriterende at Jesus er tenker at det er rum i vår reise til at han kan sig seg på. Jeg tror ikke at han gjør det. Jeg tror at altså, Jesus er, han er så levende til stede, men min opplevelse er jo at han har tatt med seg en pøde og lagt sig ned. Og jeg får ikke helt tag på han. Sånn tror jeg at kan være og oppleves. Og så er jo det fine i historien, det, det de våkner han. Det synes jeg er fint. Jeg kan jo alltid, jeg kan jo alltid våkne. Jeg kan jo alltid, jeg kan jo alltid ta kontakt. Og det gjør det. De tar kontakt. Mester, du må våkne. Bryr du deg ikke om at vi gjenger under? Og sånn kan det troslig være. Jesus, bryr du deg ikke? Og det er som om de møter på en måte den der... Bryr du deg ikke? Er du ikke han jeg trodde du var? Jeg trodde du var han som brydde deg. Jeg trodde du var han som hadde omsorg for meg. Jeg trodde du var han som så mine lengsler. Jeg trodde du var han som skulle komme. Med en gang jeg ble klisferd, kom du med tørrt tøy fra ulvang, liksom. Med en gang. Jeg trodde virkelig at du var sånn, Jesus. Og nå er det, jeg synes jeg bare, jeg kan kjenne det inni meg. Men så bryr du deg ikke. Er du ikke han jeg håpet at du var? Sånn kan et trosliv se ut. Det rystes og det rakkes. Er du han jeg håpte på? Han jeg hadde lagt mine, nei, livet mitt i sine hendene? Er du en som ikke hører mine bønner? Hører du bønner mine? Ser du ikke hva jeg trenger? Ja, det er så mørkt og jeg er så våt og kald. Jesus, bryr du deg ikke? Og da reiser han seg. Da reiser han sig Jesus. Hvordan er det når han reiser seg? Og så taler han. Han som var den og alt ble skapt. Han som alt er skapt ved og till og for. Og så taler han. Inni sitt eget skaperverk. Stille! Var rolig! Rolig! Nu han seg til deg, og så sier han, så redde? Har dere enda ingen tro? Det er som man han var. hva er det i troslivet ditt nå, som har gjort at det er blitt vanskelig? Hvilke spørsmål er det som har blitt rystens for deg? Hva er det som gjør deg så redd? Er du redd for at jeg ikke var sann? Er du redd for at jeg hadde forlatt det? Är du redd? For at de som har sagt at jeg ikke finnes, har rett. Har du ingen tillit til at det, er det har sagt til deg, det er sant? Og når jeg var yngre, og kanskje litt fortsatt, så hører jeg liksom, da tenkte en pekefinger, har det ingen tro! Hvorfor er du så redd?» Men jeg tror at Jesus er så omsorgsfull, og har en, sånn, en størrelse i dette, hvor han sier, «Hva er det som er vanskelig for deg?» Snakk om dette. Han inviterer til dialog med deg som synes at det er vanskelig tro. Hva er du er redd for? Hva det som gjør at det er vanskelig for deg å ha tillit til meg? Den røde skud. Den røde skud. Jeg har en veninne som... Uh, um, så hun vokste i kristent hjem og var søndagsskolelærer og alle ting. Og så, så opplevde hun rett og slett at, at spørsmålene hos sin på en måte ble for store. For i den menigheten, eller kanskje, det er jo ikke sikkert det er sant, men det var hos sin opplevelse. Så var det liksom ikke de store spørsmålene. Og så det var en lettelse å slutte å tro. Det var en lettelse å å tro, for det var ikke plass Og så tenker jeg på meg selv, det er så god plass. Jesus selv inviterer dere til dialog om vår tro. Sånn at vi ikke hopper ut av båden og begynner å svømme på egen hånd og stole på vår egen kraft, og så sånn at vi ikke hopper opp i en anbord, båd som ikke holder. Og jeg tror at det ligger veldig mange mennesker i havet og dupper på en måte fordi de har hoppet ut av båden. For det var ikke plass nok til de store spørsmålene. Kanskje har de kommet til meg, eller kanskje de kom til menigheten, eller kanskje har de på en måte bare fått presentert et guttsbilde som var for smalt. Det var ikke plass til de store spørsmålene, så det bare hopte de ut. Hopte inn i en andre båd, hopte ut da vi begynte å svømme. Men vi trenger å snakke om tro og vi må snakke om det som er fantastisk med tro, og vi må ha trosvittnesbyrd som skaper enda mer tro, og så må vi tørre å si at dette er uvanskelig. Og så må vi ha en dialog på det. Når Jesus er usynlig, har jeg lagt seg nær på en budi. Sammen tror vi. Og jeg har si dette til menigheten her, at jeg har kommet her med liten tro. Og så jeg er kjent at i det jeg har kommet inn her, og har det vært lovsang. Som er de kaliber som nokke gir. Som bare løfter Jesus opp. Og så jeg bare kjent at nå bare legger jeg meg på den lovsangen. For troen min er for liten. Jeg trenger å stå. Jeg trenger din tro. Vi tror sammen. Jeg står på skuldrene til noen som har trødd før meg. De som har, har, har reist over bredden og som meg hjemme. Og så står jeg sammen med dere som er her. Og jeg trenger din tro. Og så trenger at du rommer mine spørsmål. Og du peger på han som har sagt vi skal over. Og derfor tørr jo han å invitere oss ut i båden. Derfor inviterer han noe, for han vet hvem han er. Og han vet hvor vi skal. Og han er trygg på at dit han har satt kurs, dit går veien og det holder. Og det er tro. Å gå ut i den båten og tenke at ja, dette holder. Og når tro er viktig meg, så trenger jeg deg. Og tror jeg å gå ombord i båten, så er det stadig nye valg om å bli der. Og så er det at jeg lener meg med all min tyngde. Og det kan godt være at du tänker tenker at ja, du er ikke er så tung. Nei, det vet du ikke. Men mitt hjerte kan kjennes tungt. Og min tanke kan kjennes tungt. Da vil jeg lene meg med all min tyngde till han som är givit all makt i himmel och på jord. Det skapte adlyder han. Dödens krafter kan inte hålla han tillbaka. Han er herre. Och alene med te han som har sagt vi ska över till en andra sida. Och så eh, Jeg tenkte å gjøre noe ganske modig på slutten av denne talen før vi skal i nattverden. Jeg synes selv at det er modig. Det er nemlig en sang som jeg synes at oppsummerer et troslivsfint. Og det er en sang som jeg skrev av Henry Albert Tannberg. Eh, melodien jeg skrev av Klaus Theodor Østby. De de levde på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og de var oberste eh, oberst og oberstløytenant i Frelsesarmén. Og den heter jeg Er en seiler på livets hav. Um, og jeg kjenner, vet du, det er nesten jeg begynner å grine, for jeg er ikke der at jeg pleier å synge foran folk, så jeg tenkte at vi kunne synge den ihop. Men jeg har jo mikrofonen, så jeg er jo klar over det. Men hør! Men vi må på en tro er et valg om å gå in i en båt. Og så er det stadig et valg om å bli der. Og vi trenger å dele tro. Og vi trenger å snakke sant om tro. Og så trenger vi, vi trenger å være i båten for vår egen del, for vi vil dit. Og så trenger vi å være i båten, fordi det er så mange andre som dupper runt forbi. Og så trenger de å komme ombord igjen. Og nå bare inviterer jeg deg til med meg og synge, og det er ikke musikk. Musikk, jeg var alt for sent til å komme på denne fine sangen. Så vi får synge noen kapella. Hvis du har hørt den før, så kan du være med. Og jeg håper at jeg kan melodien skikkelig. Jeg er en seiler på livets hav. På tidens skiftende bølge. Den Herre Jesus meg kursen gav. O denne kurs vil je i følle Je i stemner fem mot i lysellande Med livsenstræ på de kjene stande Hvorre vi sul sommmer er Ilandt jeg sig lø for med vins bør I andnes og følge som just lik meg denne reisen gjør hen over jord livets bølge og havet smiler og solen skiner min dag så stille og blitten rinner mens vinden fyller alle sig. Mitt skip lite og havet stort. Det rommer tusende farer. Men storm og bølge ei skyller bort. Det skip som Herren bevarer. For enda skjer det som før det gjorde. Når Je selv kommer in den borere Dalekgger havet sig i je Når siiste storm er en gangre dag. O je med justster jeg synter Jeg ser i Sol g Glaset an et annet hav kristall som funklar og glimter. Jeg skuer portenes perlerade. Og hører englenes myriade. Som hilser meg velkommen hjem. La ankre falle, jeg er. Jeg kaster mig i min frelsesfavn. Han som har hjulpet meg over. Og kjente stenkede stemmaler. Mens anker sakte og stille faller. I evighetens lyse land. Takk for at dere var med.